0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy RT, der Fantasy-Football-Podcast und heute steht wieder eine weitere Folge von unseren In-and-Out-Picks an. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist, wie immer, Michi Tokatz. Michi, deinen Impfstatus kenne ich ja, aber was sagst du zum Impfstatus von Aaron Rodgers? Ja, äh, Servus und Grüß Gott an euch alle. Ähm, ja, bitte,
1: also ganz, ganz. Für mich als mein, mein, mein Käseherz blutet... Ein was soll man da sagen? Es ist, es ist bitter. Also, da bin ich ein bisschen. Äh, mein, mein Vertrauen ist ein bisschen äh, ausgenutzt worden von Aaron Rodgers, indem er gesagt hat, er ist eh geimpft und jetzt ist es anscheinend doch nicht. Also, ähm, ja, dafür hat die Frisur gepasst äh, beim John Wick. Also das Stimmt, den hat er echt cool imitiert, muss man echt sagen. Also das, das Nein, es das ist natürlich, also es ist, also in, bei dem Sport, bei dieser Sportart, wo so viel Geld im Umlauf ist, ja, ähm, da ein bisschen die Leute zu veräppeln, weil es ist im Endeffekt nichts anderes, ja, äh, und zu sagen, ja, ja, passt schon, ich bin geimpft und dann ist es nicht und dann fehlt er jetzt zehn Tage. Ich bin mal froh, dass es nicht in der heißen Phase, der gegen Ende der der Regular Season ist, wo es um die wirklich
0: äh, Playoff-Plätze geht. Okay. Das, Das wollte ich eben sagen. Es ist jetzt ein, also sie sind ja jetzt momentan mit 7 und 1 stehen gut da sie ähm, können äh, sich jetzt leisten, dieses Spiel zu verlieren, obwohl gegen die Chiefs man muss aber jetzt auch zwingend, einiges drin sein. Man muss
1: jetzt aber auch sagen, also das bedeutet nicht, dass sie das Spiel verlieren müssen.
0: Nein, nein, ähm, überhaupt. Da steht überhaupt, ein junger glaube, Mann in den
1: Startlöchern und ich glaube, der Adams kommt auch wieder zurück und man hat noch immer seinen Einser-Receiver, man hat noch immer seinen Einser-Runningback äh, und man das hat gelernt Fall. von Aaron Rodgers die ganze Zeit. Also Für die Partie wird umso spannender, muss ich sagen. Sie ja, wäre schon spannend genug mit Rogers gewesen. Ich finde, jetzt wird es noch einen Tick spannender, ja, wie der junge Mann performt, äh, Jordan Love. Ähm, also von dem her wird es hochinteressant.
0: Also ich glaube, dass ähm, Aaron Rodgers durch seine Covid-Situation wirklich den, den Chiefs den Arsch rettet und die Saison rettet. Weil also mein Vertrauen in Jordan Love ist bei Zero, also auch in der Preseason habe ich ges- also hat man gesehen, dass da eigentlich nicht viel, also meiner Meinung nach nicht viel zu holen ist. Und ähm, ich, also mein meine Vorhersage wäre eigentlich gewesen, dass mit Aaron Rodgers die Packers die Chiefs schlagen und dadurch die Chiefs bei 4, 5 stehen und wirklich sehr schwer haben, noch in den Playoffs zu kommen. Aber jetzt glaube ich muss ich genau switchen und sagen, die Chiefs müssen das Spiel gewinnen und werden auch das Spiel gewinnen und ich glaube Aaron Rodgers rettet ihnen den Arsch. Meiner Meinung nach. Und ich finde es auch, ich meine, natürlich... Nicht unbedingt Aaron
1: Rodgers, sondern derjenige, der ihn angesandelt hat, ne? (lacht)
0: <lacht> das kann man natürlich jetzt verfolgen und schauen, ob da nicht irgendwelche Verschwörungstheorien dahinter sind, ob es da irgendwelche ähm, ja. Connections wie zum Bruder von, 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 wie von das, Patrick Mahomes wie gibt. Das,
1: wie das gute alte Flu-Game von Michael Jordan, ne, wo er die Pizza bekommen hat. und dann. Ähm,
0: ja, genau, man kann mal schauen, was da, was da irgendwie ist. Nein, aber äh, Spaß beiseite, im Prinzip, ähm, du hast es richtig gesagt, es ist ein Milliarden, Billionen- Trillionen-Business, wo eigentlich Vertrauen das um und auf ist. Und ähm, die die NFL ist ja ganz klar ähm, mit ihren Regeln, was passiert, wenn man jetzt nicht geimpft ist und irgendein Cluster zum Beispiel ausbricht und eine Mannschaft zum Beispiel gezwungen ist, ein Spiel zu verschieben, dass da wirklich horrende Strafen ähm, daherkommen. Und ähm, dadurch die Mannschaften natürlich auch ähm, oder davon ausgehen oder auch wollen, dass sich Spiele äh, viele Spieler... ähm, Impfen, weil sie sich dadurch einfach frei testen können, wenn sie ähm, Covid erkrankt sind. Da geht es ja nicht darum, dass man jetzt irgendwie eine Impfpflicht aufdrückt, ähm, sondern einfach, dass man sagt, er kann schneller wieder in diesen Prozess rein, wobei, wenn er jetzt nicht geimpft ist, er zehn Tage in Quarantäne bleiben muss. Ähm, das ist eine simple Geschichte. Hm. Und natürlich, wie du richtig sagst, ist dein Vertrauen, wenn man sagt, ähm, bist du geimpft? Und er sagt, ja. Ähm, Mich wundert es halt natürlich, dass keiner irgendein Impfzertifikat in der NFL eigentlich verlangt, weil ich glaube, wenn du nach Amerika einreisen willst, musst du das herzeigen. Wenn du Quarterback bist, ja, klauen wir dir das. Aber ja, so ist jetzt die Situation bei den Packers. Wir müssen sie durch. Ich hoffe, für die Leute
1: ist es, also für Aaron Rodgers, der mal schüttert, Tag ein, Tag aus, rein, raus, Daily Business, alles klar. Aber wie gesagt, und da vergisst man vielleicht ja in der der Hitze des Gefechts, dass es ein äh, millionenschweres Business ist. Aber ja, am Ende des Tages... Am Ende des Tages steht äh, Jordan Love da und wird vielleicht das Spiel seines Lebens machen mit 500 Yards und ich weiß nicht. Vielleicht, was. Und vielleicht. es geht 72 zu 71 aus in der Overtime und wir werden uns alle in die Hosen machen, keine
0: Ahnung mehr. steppert und keiner will mehr Aaron Rodgers haben ja. und sind froh, dass er ab jetzt gebancht ist ja. und nachher weggeschippert wird ja. und im Endeffekt war das der größte Fehler seiner Karriere. Genau, ja. Also ich jetzt nicht glaube. Aber man kann ja ein bisschen... Na, dieser Film wäre zu schlecht. Ja, der wär <lacht> wirklich also schlecht. Muss man ja wirklich schlecht. Aber ja, äh, ja, eine interessante ähm, Situation, wo sich jetzt die ähm, Green Bay Packers da befinden. Müssen sich da jetzt neu formieren. Ähm, aber das Spiel, wie du sagst, wird dadurch noch spannender ähm, und kriegt da wirklich ein mehr Brisanz. Weil natürlich Natürlich jetzt die ganze Woche, dass jetzt das Thema sein wird und am Sonntag auch nochmal das Thema komplett aufgerollt wird und jetzt bis zu Geht nicht mehr, weil das können die Amerikaner sehr gut. Ähm, ich meine, ich meine alles, in, alles in allem,
1: alles Gute an Aaron Rodgers und hoffentlich einen, einen auf jeden problemlosen Fall. Verlauf äh, der Krankheit. Auf jeden Fall. Ähm, also das äh, auf jeden Fall äh, wünschen wir ihm,
0: aber... Und dass er wieder bald zurückkommt, aber mal schauen, wie wie jetzt die NFL oder auch die Packers mit so einem Verhalten nicht umgeht. Weil, ja, meistens ist es so, dass dann irgendwelche Sachen also das, das lässt sich eigentlich, glaube ich, Watch-Dail nicht so einfach gefallen. Was ja auch ein bisschen ein, ein, wie soll man sagen, nicht business-schädigend ist, aber auch gleichzeitig ein bisschen ein, ein Glanz verliert, weil jeder natürlich. Ich meine, auf der anderen Seite, ja, wenn du, du jetzt für, die, für das Matchup irgendwie ähm, Tickets gekauft hast, du willst Aaron Rodgers vielleicht zum letzten Mal noch sehen, hast die Möglichkeit und dann spiel er nicht wegen, wegen dem. Ähm, ja, ist so. Aber kann natürlich immer... Ich meine, sagen. er hätte ja auch
1: nicht gespielt, wenn er geimpft gewesen wäre. Also, da können wir... Ja, ja das
0: wäre sie vielleicht ausgegangen. Kommt drauf an. Weil, glaub, so, Tage, weil ich glaube, zwei Tage drei Tage Mhm. Also, ja. du kennst, also bei Tivante Adams, wäre sie auch ausgegangen, theoretisch, es wenn halt, sich Donnerstag. Ja, ich sag halt ein bisschen, gewesen. hätte, hätte, aber jetzt hätte, hätte. Also ja, Richtig, aber, aber wie auch immer. Aber es ist natürlich jetzt ein heißes, Team, äh, heißes Thema, Entschuldigung, und jeder ähm, ist da natürlich jetzt Spezialist und gibt es einen Senf dazu. Mhm. Und was wären wir nicht auch für Spezialisten, wenn wir das nicht auch machen würden? Richtig, aber, richtig. Ja, ähm, mal schauen, wie das weitergeht. Ähm, aber Gehen wir wieder da zurück, wo wir hoffen, dass wir euch gut beraten können. Und zwar mit unseren In- und Out-Picks. Noch zur Erinnerung, wie man hier auf der Position der Quarterbacks, Wide Receiver, Running Back und Ends jeweils einen In-Pick und einen out präsentieren. In-Pick ganz klar, aufstellen, out ganz klar, auf der Bench lassen. Und da fangen wir gleich an. Bei dir, Doki, wer ist denn in dieser Woche bei dir, bei den Quarterbacks, auf der In- und Out-Position?
1: Meine Quarterback, mein In-Quarterback ist Mac Jones. Die Patriots haben es letzte Woche schon bewiesen, dass sie funktionieren gegen die Chargers. Und jetzt kommen die Panthers. Ähm, ja, Die Panthers suchen nach ihrer Form ähm, Offense, aber auch Defense. Äh, Defense vielleicht ein bisschen stärker einzuschätzen als, als die Offense rund um Sam Donald. Ähm, ich finde aber trotzdem, die Patriots äh, sind schon richtig gut in Fahrt. Äh, Mac Jones findet findet immer mehr ins Spiel hinein, Ähm, hat jetzt zwar weniger mit dem Quarterback per se und seinen Punkten zu tun, aber die trotzdem mit der Offensleistung, da hat man seine drei Runningbacks, die man rotieren kann, die funktionieren, das rennt, Ähm, ja mein Pick Mac Jones. Äh, Mein Outpick auf der Quarterback-Position für die Woche ist ja Jimmy G. Um, da geht es halt gegen die Cardinals. Mh, sehr, sehr äh, starke äh, Defense. Also das wird halt ein schweres, das wird ein schweres Unterfangen für Jimichi für dich, obwohl die Leistung immer mehr passt und die Fall-Niners auch immer mehr in die Spur finden. Um und jetzt es wird trotzdem und, äh, JJ Watt fehlt bei den Cardinals Ja, alles bedacht. Ähm, trotzdem ist das ist das Matchup ein, ein ganz ganz schweres äh, und und vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo die 49ers gerade ein bisschen am, am, am aufsteigenden
0: Ast sind, äh, schlechter Zeitpunkt, dass man gegen auf die Cardinals trifft. Was das sehe ich auch so, ich glaube, ich glaube, dass jetzt am um, die Cardinals gut eingeschossen werden. Also sich das genau angeschaut haben und gut eingeschossen sein werden auf, auf Jimmy G besonders mit den um, Runs in der in der Red Zone um, die werden ihn wegnehmen also ich sehe da auch einen schwierigen Tag für ihn ich würde auch als 49ers um, da eher ein bisschen mehr auf die Screen Pässe und so weiter gehen um, Da sind die Cardinals mehr anfällig aber um, ja bei Mac Jones finde ich sehr guten Impick, obwohl er letzte Woche bei mir der Outpick war und dementsprechend nicht so gut performt hat was ich sehr gut gefunden habe. Aber dieses Mal gegen die Panthers, ja. Die Panthers waren am Anfang der Saison eine sehr gute Defense, aber haben auch nachgelassen. Und ich glaube, das Matchup ist wirklich verlockend. Da gebe ich da vollkommen recht. Also finde ich ein cooler Pick.
1: Was machen deine Quarterbacks, Julie?
0: Ähm, auf meiner Innenposition ist Derek Carr. Ähm, die letzten zwei Spieler vor der Week hat er immer konstant über 20 Fantasy-Punkte ähm, produzieren können. Und jetzt spielt er auch gegen die Giants, die ja auch nicht dafür bekannt sind, wirklich immer alle, ähm, immer fehlerfrei zu spielen. Also ich glaube, da werden es wieder sehr, sehr gut performen können und er wieder wieder rauskanonieren, obwohl natürlich Henry Rux fehlt. Der junge Mann hat sich selber aus der NFL genommen, durch eine Dummheit, die wir gar nicht weiter irgendwie hier thematisieren wollen. Aber trotzdem hat er noch genug Waffen rundherum. Und dadurch äh, glaube ich einfach, dass Derek Carr wieder sehr gut spielen wird und glaube ich die Serie mit den 20 fantasy Punkte plus minus ähm, fortsetzen wird. Auf der Out-Position ist Matt Ryan. Und ja, der Name, der war früher wirklich ein Garant für, äh, für Fantasy-Punkte, für Air Yards, für geile Plays. Aber jetzt kommen die Saints. Kevin Ridley ist nicht da und die Saints haben wirklich auch Tom Brady und die High-Flying-Offense von den Tampa Bay Buccaneers wirklich alt aussehen lassen zeitweise und ich glaube, da wird nicht viel zu holen sein. Ich glaube, Matt Ryan wird wirklich einen Höllentag haben gegen die Saints. Noch dazu, auswärts, im Dome, sehr, sehr schweres Matchup. Also Matt Ryan wirklich, den den packe ich auf der Bank. Also da, glaube ich, schaut nicht viel raus. Ja, da, bei
1: den Picks bin ich, bin ich völlig bei dir. Matt Ryan ja, früher ganz großer Name gewesen und jetzt ein bisschen so, ja, irgendwie untergegangen im ganzen großen, die ganzen Jungen kommen jetzt und Matt Ryan steht irgendwie noch so ein bisschen ein bisschen verloren da, finde ich. Ja. Mhm. Was wirklich ja. schade ist, weil er ein Top, Top Quarterback sein kann.
0: Ja. Auf jeden Fall. Auf also jeden Fall. von dem her. Ja. Aber irgendwie Coaching Changes und alles irgendwie nicht gut getan für die ganze Offense. Na, mal schauen. Ja. Wie schaut es bei dir auf der Wide Receiver Position aus, Docke? Um,
1: ja, mein Impick und ich will äh, doch ein bisschen was sagen zu Henry Rucks. Uh, mein Impick ist nämlich Hunter Renfro. Allein aus dem Grund, weil Rucks weg ist. Um, ich meine, man muss sich das ein bisschen überlegen. Um, diese jungen Leute haben ein Mordstrom-Glück, uh, dass sie in dieser Liga spielen dürfen. Es gibt zigtausende andere, die mindestens genauso gut sind wie diejenigen, die. Um, auf den Roster der Teams stehen und äh, Millionen und sich dumm und dämlich verdienen können. Ja? Und wenn man es da nicht schafft, ein bisschen einen klaren Kopf zu bewahren und den Blödsinn wegzulassen, ja, den man so im Privaten machen kann, dann tut's mir echt leid und, äh, also, entschuldigung, dann tut's mir nicht leid und keiner bammen, also für seine Dummheit, ja, was Henry da gemacht hat, zu Recht. Weg. Er ist nicht der einzige, gab schon einige Vorfälle, wo es nicht Raubüberfälle oder irgendein Scheiß, wo ich mir denke, hey, er verdient, der kriegt, ich weiß nicht, und wenn es nur 2 Millionen im Jahr sind, ja, ich meine Hallo. Wurscht, ich lasse das jetzt so stehen. Ähm, ja, mein Impick äh, somit äh, Hunter Renfrew, äh, der Rux weg ist, äh, und Waller kommt auch erst nach einer Verletzung wieder zurück. Wall, also ein bisschen der Go-To-Guy auch von, von, von Derek Car. Ähm, trotzdem wird hier glaube ich Renfro von dieser ganzen Situation äh, profitieren. Also bitte aufstellen. Äh, mein Outpick, äh, einer der mich äh, letzter Zeit einfach immer enttäuscht hat, äh, der Wanta Smith. Ähm, es, sind halt, es ist halt Dallas Göder da. Es sind schon einige Wide Receiver-Optionen bei den Eagles auch da. Und irgendwie, also es gab glaube ich nur zwei Partien bis jetzt, wo der Smith gut performt hat. Man hat mehr prophezeit, man hat immer geglaubt, ja, ah, der wird over the top, ja, das wird, das wird, das ist der, das ist der, das ist der Receiver der NFL. Ja, nein, ein lieber aber, drin, aber er wird immer konstant Punkte machen und irgendwie scheint das nicht zu funktionieren. Ähm. Und ich glaube auch, ich, ich, ich glaub auch, dass es hier gegen die Chargers äh, schwer wird. Äh, Chargers, äh, Cornerbacks, äh, sehr gute Leute und deswegen habe ich hier auf meiner Outposition da Unterschied
0: Verstehe ich. Beide Picks ähm, sehr logisch, natürlich durch den Auffall. Hunter Renfrew auch einer, der immer unter der Hand gehandelt worden ist, aber nicht sehr viel am Platz gestanden ist. Aber wenn er am Platz gestanden ist, er kann auch performen. Also finde ich auch gut. Ich glaube, dass der Mann ähm, jetzt mehr in eine Rolle schubt, wo er gelegentlich mehr den Ball sieht. Und genau das würde ich mir auch wünschen für DeVante Miss. Aber ich verstehe einfach nicht den Gameplan. Da hast du den Heisman-Trophy-Sieger. So ein Mördertalent und du gibst ihm einfach nicht die Wuchtel. Also, ich verstehe es nicht, was da irgendwie ist. Ähm, natürlich hat Jalen Hurts Limitierungen beim Passing game aber du musst ihn doch irgendwie einbauen können. Das kann mir doch keiner sagen. Ja, letzte Woche war es halt das Matchup gegen die, gegen die Lions, wo man auf den Run gesetzt hat, aber ähm, wo ich dann nachher dazu dazukomme, diese Woche ist auch ein verlockendes Matchup beim Run. Also, ich glaube auch, die wollen das Miss, wieder ein schwieriges Matchup haben hier.
1: Was machen deine Wide Receiver, Julia?
0: Ja, an meiner In-Position ist Jerry Judy. Ist wieder zurückgekommen von seiner ähm, Verletzung. Hat zwar nur vier Targets und vier Reception für so knappe, 30 Yards gesehen. Aber man hat gleich gemerkt, ja, äh, die Spritzigkeit hat ein bisschen gefehlt, aber ist da gut reingekommen. Und ich glaube, dass jetzt nur die Spitze des Eisbergs, ich glaube, der hat von Anfang an, also im ersten Spiel, auch eine gute Chemie mit Teddy Bridgewater gehabt, bis zu dem Zeitpunkt, wo er sich eben verletzt hat. Ähm, und ich glaube, der ist ein Go-To-Guy. Er ist einer, der hat die die kurzen Rennen kann, diese Inouts, diese Cuts, dieses lands ähm, wo Teddy Bridgewater, der schnell einen Ball wegwerfen will, einfach ein gutes Ziel hat. Und ich glaube, dass der sehr, sehr gut da jetzt wieder reinpasst und besonders in PPA-Formaten, der sehr, sehr gut ähm, arbeiten wird, besonders gegen die Dallas Cowboys, die ja auch immer wieder ähm, zwar konstante Defense spielt, aber auch immer viel zulässt, besonders bei Wide Receiver. Ähm, wen ich aber auf der Ausposition habe, ist Marvin Jones Jr. Vor kurzem war er noch ein Impik. aber ich sehe da einfach, die Workload ist zwar, also der Wille ist da, aber die Produktion ist einfach nicht da. Und jetzt kommt wieder ein, ein sehr schweres Matchup gegen die Bills und da glaube ich, dass wer anderer damit naschen könnte, aber dazu komme ich noch später, aber Marvin Jones, ich glaube, das wird nicht sein Spiel, also den würde ich auf der Bank sitzen Ja, und
1: wen soll ich jetzt statt Marvin Jones aufstellen, Joey? Erzähl einmal. <lacht> Super, mit dem Outpick bin ich nicht ganz zufrieden, aber okay. Aber okay.
0: Es tut mir ich leid. Ich werde es mir, ich leid leid, mir für ich meine
1: finalen Überlegungen meines Teams äh, ich's mir notieren. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht muss ich da einen anderen Flex... Vielleicht, ja, ich schau, mal, ich schau mal, ich schau mal, was da passiert.
0: Ich meine, ich muss eins sagen, bevor du keinen aufstellst und sagst, der Kunze hat immer recht, stell ihn bitte auf. Aber ich glaube nicht, ich hätte, dass er noch, jetzt ich da hätte da noch eine Super Produktion ich, hat. ich hätte
1: noch da einen Fanpick auf der Bank sitzen namens Randall Cobb, aber ja, dem traue ich jetzt nachdem Rodgers nicht da, ist nicht so äh, viel zu.
0: Easy, easy, oder? Das ist auch sehr Feeble. schwierig. Auch so schwierig. Ja, ist ein, Das können wir ja noch am Sonntag
1: Aber, aber warte, apropos Fanpick, du, ich sehe da bei deinen Running Backs äh, dein Impick. was ist denn da los?
0: Schuldig, schuldig. Ähm, wir haben schon gesprochen letzte Woche über Kenneth Gainwell und ja, über... Ey, ganz Boston großes, Scott, was ganz da, großes Buch, ganz großes Buch. Was da los ist und ich muss mich dabei anschließen und muss sagen, ähm, ja, wenn wenn ich jetzt... Also man muss jetzt natürlich jetzt auch wissen, was Nick Serrani jetzt irgendwie denkt, aber ich meine, der Gameplay post wer soll es
1: nicht wissen, wenn ich Dual Siegels Iglisfeld?
0: Richtig, richtig. Ich, ich bin auch der, der immer da gut ähm, einsagen kann bei Nixie Siriann. Nein, Spaß beiseite. Aber eins muss ich schon sagen, der Gameplan hat funktioniert gegen die Detroit Lions mit Boston Scott. Kenneth Gainwell, ich weiß nicht, ob das irgendein Problem war, ob er jetzt irgendwie verletzt war, ob es einfach Abstimmungsprobleme war, hat nichts zusammengebracht. Und Boston Scott ist auch ein harter Runner zwischen den Tackles. Ähm, und jetzt kommen die Chargers. Und die Chargers lassen im Schnitt um die 160 Rushing Yards zu. sind das schlechteste Team, die den ähm, Run verteidigen. Also Ideal. Ich hoffe, er hat wirklich, dass Boston Scott wieder den Ball bekommt und dass er nicht Nick jetzt umändert und sagt, na, jetzt gibt es immer kein wird Oder jetzt wird es überhaupt ein Spiel von Jordan Howard, was natürlich auch sein kann. Aber in dem Fall ist natürlich das auch ein In-Pick, weil, da ah, der war noch immer überall zu haben. Und wir sind eh so dünn bei den Running Backs, also würde ich sagen, Boston Scott, feuert sind raus. Und wenn es nicht aufgeht, bitte die Beschwerden zu mir. Ähm... Als Outpick habe ich Khalil Herbert und da ist auch wieder sehr schwierig, das zu definieren. Aber ich weiß, wir brauchen Nummer 1 Running Backs, jetzt momentan mehr als je zuvor. Aber jetzt kommen die Pittsburgh Steelers. Die Pittsburgh Steelers, wirklich einer der stärksten Defense gegen den Run. Und obwohl Khalil Herbert da wirklich ein Vocal Point ist, ich glaube aber, sie werden ihm den Ball geben, er wird aber nicht viele Jats zusammenbekommen und ich glaube auch nicht, dass er einen Touchdown bekommt. Und dadurch glaube ich nicht, dass die Produktion am Schluss so gut ausschauen wird gegen die Steelers, darum würde ich den auch auf der Bank lassen. Es tut mir leid, aber ich glaube gegen die ähm, Steelers ist er nicht viel zu holen. Ich glaube eher, dass der Justin Herbert einen guten Tag haben wird, vielleicht der Receiver, aber Khalil Herbert meiner Meinung nach nicht.
1: Dem habe ich nichts entgegenzusetzen,
0: Joey. Das freut mich, das freut mich. Obwohl mir das irgendwie auch stutzig macht. macht da einfach nichts, was er sagt. Aber ja, wie schaut dir aus bei den Kind? Ich bin Manifest? natürlich
1: auf der Steelers Seite und, und, und sehe es wie du, dass Khalil Herbert einfach keinen Meter machen muss. Nein. Also, realistisch bleiben, aber
0: äh, Steel Curtain wird hoffentlich da sein. Ähm, ich habe auf Spiel, meiner. Also vor allem in Entschuldigung, vor allem in Pittsburgh. Ja, in Pittsburgh, ja, stimmt. Steel stimmt. Kürten, Pittsburgh, Monday Night. Ja viel Spaß ja. viel Spaß also die Kopfschmerzen von dem jungen Mann will ich nicht haben am Dienstag
1: mein als Running Back ist Kenneth Gainwell nein Spaß mai mai <lacht> nicht mehr mai nicht mehr um, ich habe einen alten Bekannten der mir sehr sehr gut gefallen hat um, und ich glaube das kann funktionieren er spielt bei den Saints und heißt Mark Ingram um, ich glaube das kann deswegen funktionieren also fangen wir so an Tyson Hill ist zwar wieder da also ein Concussion-Protokoll wieder da Winston ist verletzt mit Kreuzband ich glaube nicht, dass man teils um Hilfe harzen will wäre jetzt auch der falsche Ansatz weil wenn es mit ihm gut funktioniert ja, dann, dann, dann schaue ich, dass er eigentlich nicht allzu viel läuft und ich glaube dass Mark Ingram genau der richtige Running Back ist für also für eine zweite Running Back Position hinter Elvin Kamara ja. ich glaube das in goal situations oder einfach in diesen Situationen ja ist also nicht nur Goal-Land. es ist für mich auch so so ein der klassische Inside Run auf der gegnerischen 30 und da gehts Loch auf und der ist einfach durch und der ist aber schon in der Endzone durch also ähm, ich finde in solchen Situationen auch Marky Igrim sehr gefährlich ähm, vielleicht nicht mehr die Spritzigkeit wie vor ein paar Jahren aber ähm, Ja, mein In-Pick, Mark Ingram, New Orleans Saints, Hm. frisch gekommen. (lacht) Mein Outpick auf der Running Back Position, James Robinson. Ja, das Matchup gegen die Bills Defense ist einfach, das ist einfach zu hart. Ähm, würde ich benchen, würde ich mir wen anderes suchen. Also die Bills Defense auch hier einer der besten Run Defenses und prinzipiell glaube ich eben, dass die Jaguars hier der Gameplan sein wird, dass man eher mehr passen muss, weil man halt gegen die Bills sonst wenig Chancen hat. Äh, Dazu gehört aber noch gesagt, dass die Bills Cornerbacks jetzt auch nicht von der Nudelsuppen daher sind, also die wissen auch, was sie machen. Also es wird prinzipiell ein schweres Matchup für die Jaguars gegen die Bills.
0: Auf jeden Fall. Mark Ingram gefällt mir sehr gut, weil er auch gezeigt hat damals bei den Saints, dass er wirklich zwei Running Backs, da gut funktionieren können, Meter machen können, Fantasy Punkte machen können. Und genau in diesem Spiel ähm, glaube ich, dass der sehr gut sich ähm, wieder einfügen kann. Hat auch letzte Woche gezeigt, dass er sich da, dass er wieder da ist. Und ich glaube, auch wenn sie jetzt mit Travis Simon da irgendwie reingehen und Tyson Hill langsam reinbringen, glaube ich auch, dass sie sehr viel auf den Run setzen werden. Und das Matchup gegen die Atlanta Falcons, wenn man sich da vorstellt, okay, wenn alles nach Plan läuft, sind eigentlich die Saints schnell in Führung. Und was werden sie machen? Den Ball laufen. Mhm. Und da ist Mark Ingram wirklich der beste Mann dafür. Und am Schluss. Und ich sehe schon, richtig, wie du sagst, einen Touchdown irgendwo in der Endzone. Ähm, jetzt haben sie einen, immer nur Alvin Kamara, der wahnsinnig gut in der Red Zone ist. Also spritziger Typ. Aber jetzt haben sie halt auch diesen Power running pack wo sie sagen, na, da gehen wir ja halt dreimal und der, der, der marschiert schon rein. Also cooler Impact, gefällt mir auch sehr gut. Habe ich in einen liegen jetzt geholt, also erwarte ich mir auch viel. Ähm, James Robinson, ja hartes Matchup vor allem, weil er sich auch an der Ferse, glaube ich, verletzt hat. Also mal schauen, wie das, ob das spielen wird. Ich glaube schon, also er wird spielen, aber wird wahrscheinlich nicht zu 100% sein, Und das Matchup gegen die Bills. Katastrophal. Haben wir schon besprochen. Haben wir schon ja, besprochen. Man muss auch ganz also, kurz
1: zu Mark Ingram mal noch zu sagen, ähm, du willst natürlich nicht, dass ich Tyson Hill verletzt und du willst auch nicht, dass sich Alvin Kamara verletzt. Und Für mich für mich Mark Ingram halt einer, der genau diese Lücke hier füllen kann. Ja? Obwohl mhm, natürlich nicht derselbe Körperbau und nicht dieselbe äh, physische Stärke wie Irving Kamara, aber a- andere Vorteile. Ja? Und, und, ja. und von dem her einfach hier ein, ein, ein sehr guter Lückenfüller. Da haben die Saints wirklich ähm, vieles richtig gemacht, ihn zu holen.
0: Ich finde auch, weil auch bei den Texans da, ich meine, bei den Texans hat er ja auch gezeigt, dass er auch diese ähm, diese Workload auch haben kann, aber war natürlich die Texans, wo natürlich die Produktion am Schluss nicht so ausgesehen hat. Aber ich finde es ein gutes Asset jetzt. Besonders jetzt, wo jetzt, ähm, ich meine, sie haben den Trajan vor der Verletzung gemacht, aber jetzt besonders, wo James Winston weg ist, glaube ich, dass dieses ähm, Running Game mit Tyson Hill, Mark Ingram, Alvin Kamara wirklich ähm, die neue Waffe werden können, äh, sein kann. Und dadurch, dass wenn dieser Run etabliert, eben diese Play-Action etabliert wird, wo man dann wirklich danach auch bedienen kann. Also Finde ich einen coolen, würde ich mal halt denken. Aber natürlich, Sean Payton ist ein bisschen cleverer als ich bei der Offense, aber er wird sich noch was ge- dabei gedacht haben. Ähm, ich starte mal rüber zu meinen Tiderns, weil das ist auch ja, dasselbe Spiel, was wir eigentlich besprochen haben, nämlich auch ähm, wieder, oder beziehungsweise gehört zu selben Mannschaft wie James Robinson, und zwar mein In-Pick auf der Tidern-Position ist Dan Arnold. Natürlich werden viele sagen, jetzt hast du gesagt, bei oh Marvin Jones, du würdest nicht viele Meter machen, was ist da los? Ja, es stimmt, weil ich glaube, dass die Wideouts einfach weggenommen werden und dann Arnold da der Security Blanket, ähm, glaube ich, mitnaschen wird. Das hat er auch bei des, äh, letzte Woche bei den Seattle Seahawks gemacht. Das Einzige ist, dass noch der Touchdown fehlt. Er hat noch keinen Touchdown diese Woche erzielt. Vielleicht riecht das jetzt ein bisschen danach in der Garbage Time, wo er den Touchdown macht. Aber ich glaube noch immer, dass er für ähm, Trevor Lawrence sehr wichtig sein wird, besonders in 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 diesem Spiel, wo die Defense einen massiven Druck auf ihn ausüben wird, wo er gezwungen ist, Punkte zu machen. Und ich glaube nicht, dass er viel Zeit hat, die wirklichen Bomben auf zum Beispiel Marvin Jones zu werfen, sondern eher die schnellen ähm, Routen auf den Alnard, der wirklich ein guter Thailand ist für seine so Sachen. Also den würde ich aufstellen. Wenn ich nicht aufstellen würde, ist Hunter Henry. Ich weiß, der hat sich in letzter Zeit ein bisschen etabliert, hat äh, einige gute Spiele gemacht. Ähm, und ganz klar jetzt ist die Nummer eins, ähm, was mir wirklich unheimlich noch immer leid tut vor Juno Smith, aber die Produktion in den letzten drei Spielen, noch fünf Reception, also der ist eigentlich das Paradebeispiel von Tide and Orbust. Und ich glaube, gegen Panthers kann sein, aber man muss jetzt halt hoffen auf den Touchdown und ich gehe da eher von dem fixen Volume und von den fixen Catchers in PPA-Formaten aus, darum hat der Henry bei mir auf der Bank.
1: Ja, denn Arnold, für mich ähm, die logische Schlussfolgerung, wie du richtig gesagt hast, ähm, dass man hier ein bisschen äh, auf, auf, die, auf, die, auf die Pässe geht, wenn die Whiteouts weggenommen werden. Ähm, ja, Hunter Henry, also, Titan, ich möchte kein Tidend bei den
0: Patriots sein, das ist
1: einfach schwer.
0: Ja, man muss ziemlich, also, es hat gut funktioniert, aber die letzten Jahre, ich meine, mit Hunter Henry, Juno Smith, hat man gedacht, da haben sie echt viel investiert und aber wenig hm. bis gar keine produktion von beiden bekommen muss man ehrlich sagen sehr schwer aber wie schaut bei dir aus bei den titans wenn du ähm, hast du den Not- ja auf, den auf den meiner
1: position vielleicht nicht so nicht so nicht so praktisch für dich als siegel fan aber jared cook um, uh. Ja, deine Eagles sind ein bisschen anfällig, äh, was, was, was die Titans, okay, die gegnerischen Titans. Na echt, ist mir nicht, nicht <lacht> aufgefallen. doch <Ja, lacht> nie. Welche Eagles? Ja. Ähm, nein, ähm, ja, Jared, Cook, das ist einfach das Matchup. Ähm, ja. Ich glaube halt, äh, die, also ich glaube, es wird eng. Ich, ich, ich traue mich nicht, dass ich, ich mich jetzt nicht den Tipp abzugeben, dass die Chargers da drüber fahren oder gewinnen werden. Es ist eine enge Partie und da wird Jared Cook halt, also diese klassischen Thailand-Cooled Situations, wird, wird das ausmachen. Das ist auch ein alter Hase, der kennt sich aus, der weiß genau wie, wo, was, wann, wo er stehen soll. Ähm, ja, wird hier, wird hier Justin Herbert ein bisschen in der Insel behilflich sein und mitlaschen, wie du so schön sagst. Ähm, mein Outpick. Ähm, Tut wiederum mir weh äh, Steelers Talent end da ist wiederum das Matchup in die andere Richtung äh, die Bears können das mäßig ja die haben nicht nur eine eine, eine starke Run Defense auch sondern äh, können auch die titans äh, rausnehmen und man muss auch noch dazu sagen das tight der Steelers lässt ein bisschen zu wünschen übrig also ähm, man hat hier eindeutig einen anderen äh, Gameplan immer gezeigt obwohl um, ich Feedback Fremont prinzipiell ein sehr sehr guter und starker teilen ist, aber hier noch ein bisschen vielleicht vielleicht im falschen Team, um es mal so zu sagen.
0: Na, ich würde nicht sagen im falschen Team, ich würde sagen vielleicht mit dem falschen Quadrat. Ah okay. ich, muss Bin ich, ich der, Chor? Ich, mein, Bin ich, der Chor, ja? obwohl ich Big Ben hat noch nie, also das obwohl, obwohl ähm, damals ein hieß Miller noch da war, aber so richtig ja. in der Endzone ähm, Tidends bedienen hat er noch nie wirklich. Ähm, aber ja, gebe ich zu, ähm, ähm, Eagles sind sehr anfällig auf die Titans und und Lassen sind da sehr schleißig, besonders in, in Games, die in Shootouts irgendwie so sich irgendwie kristallisieren, da sind sie sehr schleißig teilweise, also Jared Cook ähm, wäre eine gute Option und Pat Friermuth, ja, obwohl er letzte Woche natürlich den Touchdown gefangen hat, aber er brauchte diese ständige Produktion und und die, 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 die Bears Defense, die ist da wirklich sehr stark, also ist auch sehr schwer, den Irgendwie gut einzuordnen. Gib ich da recht.
1: Kommen wir zu unseren Hot Matchups. Die Hot Matchups für euch noch kurz zur Erinnerung eine Entscheidungshilfe, falls ihr nicht wisst, äh, wen ihr aufstellen sollt und ihr beide Spieler habt, die wir hier erwähnen. Ähm, wollen wir hier euch ein, ein bisschen unterstützen und äh, helfen und hoffentlich äh, den richtigen Voraussagen, äh, der mir Fantasy Punkte machen wird. Äh, jeweils auf der Position des Quarterbacks, Wildestiever Running Back und Tight End. Und wir fangen mit den Quarterbacks an. Joey, Mac Jones oder Justin Fields?
0: Heißes Matchup, heißes Matchup, aber da würde ich auch ähm, mit Mac Jones gehen, was ja dein In-Pick ist. Ähm, Einfach war Bill Belichick da in sich einen guten Gameplan gegen Carolina ähm, zusammenpassen wird. Ähm, Carolina nicht immer sattelfest in der Defense. Ähm, und Justin Fields, ja, Monday Night gegen die Pittsburgh Steelers in Pittsburgh, haben wir schon besprochen, für mich wirklich ein, ein hartes, sehr hartes Matchup. Es wird anscheinend auch ziemlich kalt. Ähm, also das riecht nach Smash-Mod-Football und da ist meiner Meinung nach für Justin Fields wenig zu hohen, also hier für mich das Sieger. Dann gehen wir, gehen wir gleich weiter zu den Wide Receiver und zwar haben wir hier das Hot Matchup Marvin Jones Jr. oder Tyler Boyd.
1: Also, ich müsste fast sagen Marvin Jones Jr., weil ich ihn in meinem Team habe, aber ähm, das ist unrecht. Äh, die Bills Defense hier ganz stark, ähm, was die Wideouts anbelangt, äh, was die Offense Wideouts anbelangt. Um, ich würde hier mit äh, Tyler Boyd gehen, ja, einfach weil hier das Matchup. Also ich glaube gegen die Browns ist es einfach, einen Ball zu fangen, als gegen die Bills.
0: Das ist die korrekte Hätt, Antwort. Hätte ich jetzt so, ich jetzt muss mal so eingeloggt hinzuzufügen. Das ist, ich hätte es nicht besser sagen können und dadurch würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter, Ja. Oder?
1: Gerne. Äh, das Hot Matchup auf der Tight Position: Joey, Dalton Schulz oder Pat Freymouth?
0: Ja, es tut mir eigentlich wieder im Herzen weh, wenn ich, einen, wenn ich einen Cowboys-Spieler da favorisieren muss. Aber ja, und auch noch was, Pat Framus ist, was eigentlich mein äh, Sleeper-Pick eigentlich von Anfang des Jahres ist. Finde ich einfach einen super geilen Typen. Aber schon wieder, ja, Pittsburgh Steelers ähm, verwenden nicht die Titans, wie wir es eigentlich uns wünschen für Fantasy. Also äh, Dalton Schulz hat meiner Meinung nach in dieser Offense einfach mehr Optionen gegen Denver, die zwar stark sind, aber ich glaube einfach, wenn Dak Prescott zurückkommt, ähm, glaube ich, dass er einfach da eine bessere Option ist, besonders in PPA-Formaten als Pat Fryer, muss der natürlich diesen Touchdown braucht, weil Big Benny nicht wirklich unterm Spiel so oft bedienen wird. Also für mich leider wieder ein Cowboys-Spieler ähm, Dalton Schulz ist hier meine Wahl. Ja, du hast
1: alles damit gesagt, indem du gesagt hast, die Steelers verwenden, die teilen es nicht so, wie man es sich als als Fantasy-Spieler und vielleicht auch als, als, als uh Steelers-Fan, äh, wobei gut, wenn ich Steelers-Fan bin, ist mir wurscht, wie screenen es gewinnen, aber <lacht> <Ja. lacht> da reicht doch ein 15 ja, zu 10 gegen die Bronze ist auch okay. Nein, aber natürlich, also dieser Einsatz äh, als Fantasy-Spieler ähm, fehlt halt bei den Stilers, was die haben anbelangt Ja, aber,
0: aber ich muss schon sagen, so wenn du, wenn du Fan von einer Mannschaft bist und du hast einen geilen Tident, das ist schon cool. Ja. Also wirklich so einen, so einen, was ist das so ein so Oldschool so der blocken kann. Der große ist, der die, die Yards macht, wo fünf Leute entdeckeln muss, das ist schon cool.
1: Was soll ich, das ist ein bisschen ist, so oldschool. Ja, ist old, und es ist auch gut so, aber die Sets sind halt wenig ein. Oder die ja. gegnerischen Defenses sind einfach gut drauf eingestellt. Was wiederum gut ist, weil dann werfe ich halt auf einen anderen. Wenn eh zwei Leute Fremdwelt decken, dann werfe ich halt auf einen Slot-Receiver, der da hinten irgendwie vorbeirauscht. Aber ich meine nicht, das ist schwer zu sagen.
0: Aber, aber wer macht dann einen Defense-Gameplan gegen Pat Freimuth. Ja. Außer sie hören unseren Podcast und wissen, dass es ein Sleeper-Pick ist, aber ich meine, der ist schon sehr, liegt ist schon unter dem Radar, obwohl er ein sehr sensationeller Mann ist. Aber sie haben ja E. Brown auch nicht. Also Mike, also, also Mike
1: Tomlin, falls du zuhörst und Deutsch kannst, dann... Nein, du hast natürlich <lacht> divide <dividenlie Keieten> <lacht> recht, aber gut. Sei es so.
0: Ja, ja. Da kommen wir zu unserem letzten Matchup auf der Running Back-Position. Doki, für dich, dein Lieblingsspieler in der letzten Woche, Mike Davis oder Adrian Peterson? Das ist echt fies. Das ist ein
1: sch- schweres Matchup, und aber, für, aber, aber man muss jetzt mal dazu sagen, durchaus, ähm, also durchaus möglich, ich, äh, ja durchaus möglich, dass man äh, die zwei jetzt hat, weil die logische Schlussfolgerung, wenn man jetzt Peterson äh, geholt hat, Uh, wen ersetze ich jetzt? Uh, ich, ich tue mir das sehr schwer, aber für mich ist halt bei den Falcons hat sich ist Patterson einfach einfach vorn weg Also Mike Davis hat sich da nie wirklich durchgesetzt. Er hatte vielleicht zwei gute Spiele. Ja, Der ist jetzt letzte Woche auch nicht schlecht mit zwölf Punkten, aber das, von einem 1 Running Back sind zwölf Punkte eigentlich zu wenig. Uh, ob jetzt Peterson wirklich als Einser äh, aufgestellt wird. Aber ich meine, da denkt man sich auch was dabei, äh, wenn man den holt und den willst du einsetzen. Also ich traue mich dazu zu sagen, Peterson. Ich gehe mit Edwin
0: Peterson. Sehr schwierig, sehr schwierig. Ich würde aber auch... Ich meine, Sie haben sich was gedacht dabei und ich glaube schon, ähm, dass er da... Er war auch letztes Jahr bei den Detroit Lions immer so für acht Fantasy-Punkte gut im Schnitt. Und das muss immer Mike Davis machen, muss man mal sagen. Und das ist besonders gegen New Orleans. Und wenn man sich denkt, dass der Game Script wahrscheinlich so ausschaut, dass die hinten nach sind, glaube ich nicht, dass sie da auf Mike Davis setzen werden, sondern eher auf Goddard Patterson, Kyle Pitts und andere Konsorten. Und Mike Davis wird wieder in der Versenkung irgendwo verschwinden. Und das kann Adrian Peterson mit ein paar Rounds locker gut machen. Also, finde ich auch ja. Würde ich auch eher wissen. Ja,
1: also Mike Davis ist ganz schwer. Ich tue mir das sehr, sehr schwer. Vor allem eben, weil ich ihn im Team habe. Es ist
0: jedes Mal so ein Hin und Her überlegen. Ja. Es, ist da wir die, es, es ist, glaube ich, so enttäuschend war die Situation von letzten Jahr, wo er so genial eingesetzt wurde, wie ähm, Christian McCaffrey verletzt war. Dann ist er zu den Falcons gegangen, wo wir gesagt haben, genial, keine Competition. Mhm. Kein Running Back weit und ja. breit. Er ist wirklich der Einzige, der den Ball laufen kann. Ja, ja. was ist passiert? Was glaubt, keine Kompetition. Was ist passiert? Ja, ja was was passiert? Wieso auch immer. Ver- Verstehst Mike Davis holt man sich in der dritten, vierten Runde als ein Running Back 2 oder vielleicht in der dritten Runde als ein Einzel-Running Back, wenn man vorher auf einem Tide und einem Ridersiefer gegangen ist. Was hat man jetzt? Nix.
1: Ich meine, ich stehe schon 7-1 auch in der Liga. Also so ist es nicht. Aber Mike Davis ist einfach, das bereitet mir Kopf zu brechen, jedes Mal.
0: Ja, ja aber ich, ich frage mich, ob er weiß, was er uns damit an. Ja, er weiß es sicher nicht. Kann, kann der, er mal? Er weiß sicher nicht, wo er sonst der performen.
1: <lacht> weißt das Gute ist ja, ich habe wirklich nicht viel Auswahl äh, als Running Back. Also ich beziehe das jetzt sehr auf mein Team, ja, aber, aber es ist halt wirklich, also ich, ich glaube, ich glaub, es ist für viele, viele schwer, die Mike Davis haben weil er halt einfach die Erwartungen nicht erfüllt. Ähm, es ist aber wiederum schwer, dass du ihn einfach sitzen lässt, weil du denkst dir, naja, vielleicht tu da eh was. Vielleicht geht es jetzt auf. Da, vielleicht platzt jetzt der Knoten. Und dann siehst du wieder Matt Ryan auf, das ist siehst du wieder backfilled, Colin Patterson und Matt Ryan, Screenbase auf ihn werfen. Ja, okay. Erwischt. Ist halt so. <lacht> that's life, That, that's ja. das fantasy. At its
0: best. Das stimmt, das stimmt. Muss mal hart sein. Das ist also Any Given Sunday. Aber wo wir jetzt gleich bei Any Given Sunday sind, ähm, zu unserer letzten Rubrik würde ich jetzt gerne rüber switchen, Dockey, wenn du bereit yes. bist. Und zwar würden wir jetzt kommen zu unseren Lock- und Underdog-Picks zur Erinnerung. Wir wollen euch jede Woche noch zwei Mannschaften präsentieren, die, wo wir sagen, die werden hundertprozentige Matchup gewinner das könnt ihr einloggen, und aber auch Underdog-Picks. Das sind ähm, Mannschaften, die bei den Buchmachern aus Außenseiter geführt werden, wo wir aber sagen, nein, da kann eine Überraschung sein. Die können ähm, das Spiel drehen. Und doch gefangen wir bei dir gleich an. Was sind für Woche neun deine Loks?
1: Meine Loks, mein erster Lok sind die Buffalo Bills gegen die Jacksonville Jaguars. Noch Fragen? Ich glaube nicht. Nö, sehr nein. Um, der zweite Lock ist vielleicht am Papier ein bisschen riskant, denn die Baltimore Ravens spielen gegen die Minnesota Vikings. Aber also, wenn die Hölle nicht zufriert, dann ist das ein Easy Win für
0: die Ravens eigentlich. Ja. Sollte sein, obwohl ich äh, bedenke, es ist kein Primetime Game. M- ähm Richtig. Es ist kein Framedown game für Richtig. Kirk Cousins, ja. Richtig. Äh, also, es kann sein, dass es wirklich ein Highscore-Game gibt, aber Ravens kann man auch
1: sagen. Ja, da. noch dazu ist es, äh, noch dazu ist es in im Baltimore, im Baltimore wahrscheinlich kalt. Also, vielleicht ist das Kirk Cousins nicht gewohnt. Also, er ist es sicher nicht mehr gewohnt, nachdem sie ja im Stadion spielen, im Dom spielen, aber
0: ja. vielleicht
1: ja, mag das Kirk Cousins nicht.
0: <lacht> Kirk Cousins mag das nicht. Also, Kirk Cousins mag keine Primetime Matches, ja. Es gibt vieles, was gehört, ja weißt du,
1: <lacht> muss ich kurz reingritschen, dass die dem so viel Geld geben ist, ja, wirklich wertlos. Also, der ist das doch nicht wert, oder? <lacht> Sehen wir mal ehrlich, jetzt mal kurz, weil deswegen, deswegen, Hupf ich ja, ich meine, ich ich, ich ich kann jetzt nicht viel reden, weil das ist mein zweiter Quarterback, aber Lamar Jackson ist wieder da, also ich habe jetzt wieder mein Fantasy-Team, einen Lancer Quarterback, aber das ist doch viel zu viel Geld für den, oder?
0: Ich finde auch. Also, ich habe von Anfang an diese Entscheidung nicht verstanden. Vor allem hat auch gesehen, dass die letzten Jahre dieser große Step einfach nicht wirklich so da war. Ich meine, ja, Playoffs und, aber, aber, ja. wie gesagt, Primetime-Spiele, sehr schwierig. Und natürlich, du verlierst halt sehr viel Geld für, für, für den Salary. Muss man mhm. auch sagen. Das fehlt halt hinter und vorne. Und besonders in der Defense. Jetzt, gerade in dieser ja. Saison. Also, ja.
1: Was machen deine Logs, Joey?
0: Ähm, meine Logs sind, und ich hasse mich wieder dafür, dass ich schon wieder ha! nicht einen Spieler von den Dallas Cowboys nominieren muss, sondern so jetzt sogar auch die gesamten Dallas Cowboys. Aber ja, das Matchup ist einfach zu verlockend, weil ähm, sie spielen gegen die Broncos, sie spielen zu Hause, ähm, Deck Prescott wird wahrscheinlich wieder fit sein. Was soll sein? Sagen wir immer. Kann ähm, sind haushoher Favorit und ich glaube, sie werden das Spiel einfach easy heimtragen. Vielleicht wird es bis zur Halbzeit nicht ganz so eindeutig, aber am Schluss, glaube ich, wird das ziemlich ähm, eine 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 einfache Geschichte sein. Ja, und dann die nächsten, die Saints. Saints zu Hause gegen die Falcons, wir haben schon darüber gesprochen, das Matchup ist Mörder. Die Defense hat ähm, Tom Brady abmontiert ähm, oder größtenteils ein, 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 ein Hold gehalten und das Falcons werden sie auch abmontieren, also die werden auch den Sieg nach Hause tragen, also beziehungsweise sind sie dann ja schon zu Hause, haben sie nicht weit, das den tragen. Ähm, wie schaut es aus bei den docke wie Ist diese Woche ja sehr schwer? bin gespannt, was du da ausgewählt um, hast.
1: Mein Außenseiter Nummer 1 äh, spielt äh, gegen die Dolphins und äh, das sind die Houston Texans. Ähm, es ist so ein bisschen so, so ein ja, wie, 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 wie sagt man das so schön? So ein Kellerduell, ne? Äh, Auf Ziegen, jeden Fall. Texas Dolphins. Ähm, ich ich, ich glaube ich glaub, ich glaub sogar, dass wir ja? also, äh, das wird ziemlich high scoring. Das kann sein, ja. Und, und, und da natürlich halt dann wieder mit einem Field Goal am Ende oder sei es auch in der Overtime, da ist einfach alles drin in der Partie. Ja?
0: Also deswegen, ja. solche Texans. Und, ich... Ja. ich ich, ja, Entschuldigung, ja, ja. Nicht kurz, aber ich verstehe nicht, warum die Dolphins da Favorit sind. Und sogar Haushofer-Favorit, fast mit sieben ja. Punkten Unterschied. Das verstehe ich jetzt nicht. Aber vielleicht, gut, Las Vegas wird sich was gedacht haben. Das ist vielleicht
1: irgendwas, was wir nicht wissen, wobei ich das nicht glaube. Ja, aber. Das, das, passiert <lacht> ja
0: auch, das passiert oft so. Ja. <lacht> Nein, aber ja, verstehe ich ja. Uh, mein zweiter Außenseiter-Pick,
1: uh, und das uh, wird dich wahrscheinlich freuen, sind die Eagles. Um, man, hat, man hat bei den Chargers gesehen, nach einem starken Start haben sie stark nachgelassen, nein, nicht so stark nachgelassen, aber sie haben, sind super in die Season gestartet und jetzt stolpern sie ein bisschen so vor sich hin. Ähm, ich glaube, dass das auch eine ziemlich enge Kiste wird ähm, und das kann durchaus für die Eagles ausgehen. Ja.
0: Ja. Na vor allem, Bill Belichick hat jetzt die Blueprint ähm, geliefert, wie man den Justin Herberts ordentlich verunsichern kann. Ja. Und die Tiefen von den Eagles hat jetzt gut gespielt. Ja, ich, ich hoffe natürlich drauf. Würde mich freuen, würde mich freuen. Ich habe mir nicht getraut, diesen Pick zu nehmen, weil meistens gehen diese, gehen diese Picks dann immer in den Bins. Ja, aber, aber es um, viele,
1: ich, ich mag ihm zu bedenken geben, dass viele sehen diese Partien wie so, geht ja 50 Uhr für die Chargers aus. Na, na, Vorsicht, die Chargers sind ein bisschen auseinandergenommen worden die letzten Partien. Also da müsste schon viel, viel in die Hose gehen bei den
0: Eagles, dass das, dass das so ausgeht. Ja. Also. Hoffentlich, hoffentlich. Ich habe nur gesagt, wenn man so einen Fanpick da nimmt, dann geht es meistens in die Und Wenn du das machst, dann okay. hoffe ich ja wohl, dass es am Schluss auch dann früh dasteht. Um, ich marschiere ja. zu meinen analog Sehr schwer diese, diese Woche. Ich habe mich aber für die um, New York Giants entschieden. Um, die spielen zwar gegen die Raiders, die auch aus der Bayreuth kommen. Und ich glaube auch, die Raiders offensiv waren ein gutes Spiel liefern können, aber die Giants haben bis jetzt immer mit ihren Gegnern mithalten können. Also sie auch jetzt gegen gegen KC haben sie da eigentlich gut Parole bieten können. Ich glaube auch, dass das gegen die Raiders so sein wird. Ich glaube auch, dass das wirklich auch ein ein game sein wird ähm, und dass da eine Überraschung drin sein kann für die New York Giants ähm, habe ich ein gutes Gefühl, weil eigentlich die Giants auch immer gut aufgetreten sind, kämpfen auch bis zum Mond. Danny times, ja, ist wieder für wahrscheinlich für ein paar Rushing Touchdowns oder für einen Rushing Touchdown gut, wenn man nicht so viel prognostizieren. Ähm, ja, würde ich die Giants nehmen. Und als zweiten Pick ähm, nehme ich die ähm, Cleveland Browns gegen die Cincinnati Bengals, ja. Ach, natürlich am Papier würde man jetzt sagen, ist ist eh ähm, würde eigentlich eh alles für die Browns stehen. Weil eigentlich am Anfang der Saison waren die Browns meilenweit weg von den Bengals. Da waren die Bengals irgendwo. Nein, jetzt sind so, dass die Bengals wirklich der Favorit sind. Ähm, Passing game ist gut, aber ich glaube, die Browns-Defense, die ist halt Hammer. Wirklich wirklich sehr, sehr hart. Ähm, und natürlich hängt da mal alles davon ab, dass äh, Baker Mayfield mal ein paar Touchdown-Pässe ähm, werfen kann. Aber vielleicht ist es das Spiel. Ich glaube auch, das wird ein High Scoring game ähm, Riecht ein bisschen so Highscoring-Game, aber auch Overtime wenn man so das irgendwie eine Prognose abgeben darf. Also ich glaube, da ist was für die Browns auf jeden Fall drin.
1: Ich bin da bei dir bei den Browns, verstehe ich voll und ganz. Ich glaube allerdings aufgrund der Division Rivalry, also Overtime, sehe ich vielleicht auch noch. Für mich könnte es aber 10 zu 10 auch in die Overtime gehen. Also das ist so ein bisschen wie Steelers Browns, das ist so ein bisschen so wie das letzte Woche 15 zu 10. War eigentlich relativ unspektakulär. Defense äh, permanent am Feld und um, also, ich meine, ein, ein, ein Schlagabtasch der Defense, ja. eine Defense ist immer, wenn mir, dann fällt, da habe ich vergessen. Um, aber, ich ja, was, danke. <lacht> um, also, ja, divisionmäßig
0: einfach schwer, schwer. Aber ich glaube, sein. dass die Bengals da einfach in der Offense einfach mehr Firepower haben als ähm, die Steelers. Und ich glaube, dass die Browns gezwungen sind, darauf zu reagieren. Ja. Du yeah. Weißt Du was ich meine. Weil Sie wissen, Joe Burrow und Jamar Chase, die können sofort zuschlagen. Äh, mit Joe Mixon haben sie eine weitere Waffe. Und ähm, wenn die mal in die Gänge kommen, die Bengals, dann, dann rollt die Maschinerie und sie können einfach Punkte machen. Sie werden auch Punkte machen. Und darum glaube ich, dass das eigentlich, dass die Browns dann wissen, okay, um mitzuhalten, dass sie komplett wegzugeben, also und um, um wirklich zu Null zu halten, würde ich möglich sein. Und darum glaube ich auch, dass sie sagen, okay, dann werden man auch unser Bestes tun, dass man wir wirklich scrollen, scrollen, ja. scrollen. Wer mein ähm, irgendwie mein mein Zugang, aber auf der anderen Seite nur muss es aber machen, nur was das jetzt planst, ja, nein, nee, das schön das am Whiteboard aufschreibst wird äh, und jetzt natürlich Obj Obj weiß man auch nicht, ob er jetzt spielen mhm. wird, ob er jetzt noch dabei ist, ob er released wird, eine weitere Anspielstation, Obwohl ja hinterbei warten ein paar junge Talente. Also mal schauen. Interessantes Matchup ja, auf jeden Fall. Generell wieder die ganze Woche wirklich gepackt mit echt coolen Matchups, Matches. Ja, Vikings, Ravens, Browns, Bengals, Bears Steelers, Eagles, Chargers, den freue ich mich besonders. Texans, Dolphins, einer von den beiden wieder mal einen Sieg wieder davon tragen. Ja, außer natürlich ähm, das Washington Football Team, ähm, Tampa Bay, die Lions und die Seahawks haben Bye Week, also beachten diese Spiele nicht aufstehen. Aber sonst wird's glaube ich wieder Cooles Wochenende, oder? Ja, ich
1: würde uns auf einen schönen football freuen.
0: Und somit sind wir schon am Ende dieses Podcasts angelangt. Falls euch diese Episode gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Kommentar oder eine Kritik freuen auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast gehört habt. Und wenn ihr keine weitere Episode verpassen wollt, folgt uns auf unseren sozialen Kanälen, wie zum Beispiel Facebook oder Instagram. Dort könnt ihr auch mit uns in Kontakt treten und uns eure Fragen stellen. Danke fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal.